0: Salut Je voulais te faire un épisode de podcast, euh, effectivement, sur le fait d'arrêter d'admirer absolument n'importe qui. Et pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée de tourner cet épisode C'est parce que j'ai tourné plusieurs vidéos, j'ai fait du batching, hein, comme on dit dans la profession, j'ai batché mes vidéos, c'est-à-dire que voilà, j'ai enregistré plusieurs vidéos, hein. je te reconseille d'ailleurs le batching, j'ai dû en parler déjà, euh, pour tes tâches à toi dans ta vie de tous les jours ou à la fac, euh, c'est-à-dire qu'au lieu de toujours faire un truc par jour où tu dois sortir tout un truc, faire le truc, sortir toutes tes fiches, tous tes stabilos fichés, ensuite le lendemain ressortir ton ordinateur ou votre ordinateur et le lendemain refaire pareil, et ben là tu ouvres une fois l'ordi, tu sors une fois tes stabilos, tu sors une fois tes fiches Bristol, tu fiches tout ton cours et ensuite tu refermes. bon Donc le batching c'est ça, c'est de faire euh, plusieurs euh, séries de la même tâche le même jour et ça te permet euh, de te libérer un, du temps, hein. c'est incroyable comme technique. Bref, beaucoup trop long comme introduction, j'ai effectivement batché mes vidéos, et dans ces vidéos, il y a ce thème-là, parce que j'en ai parlé, ça m'est venu comme ça, d'arrêter d'admirer n'importe qui, et je me suis dit, je vais à tout prix leur en faire un épisode de podcast, parce que je voulais développer un petit peu plus que ce que je disais dans la vidéo d'une minute, tu t'en doutes, et je trouve que c'est hyper important. Alors, ça t'est déjà arrivé, peut-être que ça t'arrive déjà à l'heure actuelle. Euh, le titre, bon, il est un peu putaclique, euh, arrête d'admirer ton prof de droit. C'est le prof de droit, mais c'est aussi le chargé TD et c'est aussi le n'importe quel connard qu'il y a dans ton groupe de TD ou n'importe quelle nana que tu vois euh, voilà, sur les réseaux, euh, sur ton tel, dans les vidéos et tout. Arrête d'admirer n'importe qui, pourquoi La première chose que je voudrais te dire, c'est que, alors, pour le prof de droit, bon, ça peut évidemment, on n'est pas débile, ça peut très bien être une véritable admiration pure, saine, euh, qui soit effectivement un moteur, euh, qui soit un carburant, qui soit quelque chose qui te motive à atteindre ce niveau-là et tout parce que tu le trouves génial et tout et qu'il est super. Bon, mais même, y compris pour ce type de professeur, c'est pas une raison pour tout prendre par pour parole d'évangile. Donc c'est le premier point que je voulais aborder avec toi, c'était arrête de tout prendre. Pour argent comptant, c'est pas parce que tu admires quelqu'un. Par exemple, moi, j'admire Alexandre Astier. Je suis complètement fan, inconsidéré, inconsidérable, je sais pas comment qu'on dit, inconditionnel plutôt, de cette personne-là, qui est un génie créatif total, qui fait tout de la production, de la musique, de la création, de l'écriture. Enfin bref, il est il est parfait et accompli sur tous les points, qui est en plus ultra cultivé, ultra intelligent, ultra pédagogue, qui en plus a cinq enfants, enfin bref. Ce mec-là, je le trouve que c'est un génie. C'est pas pour autant que quand Alexandre Astier va s'exprimer, que je vais absolument être d'accord avec tout ce qu'il me dit, ou que je vais moi-même remettre en cause des choses que je pense être d'une certaine façon parce que lui a dit ça, ou que ça va me, etc. Donc, on prend tout avec des pincettes de ce que je dis. Évidemment, vous n'êtes pas débile, vous avez compris, on a le droit de s'ouvrir à l'opinion de quelqu'un d'autre pour changer soi-même d'opinion. Donc, acte, c'est un débat, c'est à ça que sert les gens sur la terre, donc ça tombe bien, c'est très bien, c'est très sain. Mais pour autant, il y a une différence avec prendre pour argent comptant tout ce que quelqu'un dit parce que ça vient de cette personne et qu'on a, qu'on est parti du principe et du parti pris que cette personne avait forcément raison et que c'était forcément génial et donc mieux que ce qu'on pensait soi-même. Ok Donc, tu sais, dans les accords toltech, il y a le cinquième accord toltec, c'est le fait d'être sceptique et de douter de tout, je te parle des accords Toltec dont Miguel Ruiz, j'espère que je vais me souvenir à te mettre le lien sous cet épisode, si tu n'as pas lu ce livre, c'est une grosse erreur, lis ce livre, les Quatre accords Toltec dont Miguel Ruiz, c'est ultra, ultra important, c'est la base, c'est la Bible, lis-le, ça te fera énormément de bien, ça va changer ta vie. Bon, euh, Pourquoi est-ce que je te parle des Quatre accords Toltec Ça y est, ça commence, je pars dans tous les sens... Oui, c'est pas dans les quatre accords, c'est dans le cinquième accord Toltec. Il en a fait un deuxième de bouquin dans mes Ruiz et il explique qu'il faut douter, il faut mettre en cause, il faut être sceptique et que c'est un pouvoir inconditionnel. Bref, tu pourras aussi aller lire ce livre, mais commence par le premier, tu as compris. Donc, je vois trop d'étudiants de jeunes étudiants qui sont complètement en pamoison devant les profs, qui prennent tout pour parole d'évangile et qui à aucun moment donné ne vont remettre en cause ce qu'ils disent parce que c'est eux. Et ça, c'est dangereux. C'est comme ça qu'on arrive au totalitarisme, c'est comme ça qu'on arrive au bourrage de crâne. Attention, il faut quand même raison garder, il faut réfléchir par soi-même, il faut penser par soi-même, on peut s'interroger et c'est pas parce qu'une personne que l'on admire a dit quelque chose que forcément c'est la vérité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voulais te raconter une anecdote d'un gars, euh, d'un étudiant en droit, que j'avais quand j'étais chargée de TD à la fac de droit. Cet étudiant, parmi les autres hein, étudiants dans les groupes que je dirigeais, arrêtait pas d'intervenir de façon intempestive. H24, pendant mes TD, il intervenait à tort et à travers, de façon décousue, euh, assez désagréable avec les autres étudiants. Il se mélangeait jamais à personne. Mais tu sais, tu sentais pas le gars parce qu'il n'est pas bien et tout. Non, il sent, il se mélange pas aux autres parce qu'il est clairement supérieur et qu'il se sent clairement supérieur et qu'il se mélange pas à la pleb, quoi, tu vois, ni au peuple. Et bon, bon bref, euh, ouvrez sa gueule en permanence, en gros, pour se faire mousser, en gros, pour m'indiquer que lui connaissait le règlement de copropriété, de trucs collectifs. Oui, si, si ça existe, ça existe. Bon, des trucs qui étaient complètement à côté, alors qu'on lui demandait de parler de l'offre et de l'acceptation de l'offre. Rien à voir avec le schmilblick bref, quelqu'un d'insupportable, et euh, si tu veux, euh, effectivement, je vais poser la question, bon, comme il est un peu space et tout comme gars, c'est possible que ce soit un génie qui s'exprime mal et qui soit maladroit, donc voilà, j'étais tout à fait correct avec lui, mais j'arrêtais pas de le recadrer en lui disant, que déjà, il y a une façon d'intervenir qui était de pas couper la parole à celui qui était d'ores et déjà en train de s'exprimer, qui plus est quand c'était pour dire un truc qui n'avait aucun, mais aucun rapport avec ce qu'on était en train de dire. Bien. Et puis si tu veux, je m'étais quand même posé la question de savoir si c'était un génie ou si c'était un connard. Et il s'avère que ce mec était un parfait connard. Pourquoi je te dis ça C'est parce qu'effectivement, lors des examens, j'ai sa copie, et là je tombe sur sa copie, donc il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu d'autres après, et effectivement je me dis « Ah, on va voir effectivement si c'est un génie ou si c'est un gros con ». Et en fait, ce gars est non seulement complètement cinglé, mais en plus un vrai connard, sûr de lui et tout, à t'affirmer des trucs, te parle d'autres choses, bref, ne sait rien, comprend rien, enfin... Une catastrophe. Et je suis restée une demi-heure sur la copie en essayant de mettre un point. quoi. En essayant de trouver ce qui pourrait me faire mettre un point. On dit toujours un point pour l'encre. Non, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de point pour l'encre. De la même façon qu'on met 20 quand tout est parfait et qu'il n'y a pas de raison de... On met pas 20. Si, on met 20 et on met 0 s'il faut mettre 0. Et donc, j'ai cherché pendant une demi-heure, je n'ai pas trouvé et je lui ai mis 0. Et quand j'ai rendu la copie à cet étudiant-là en cours, je lui ai rendu la copie en lui disant au lieu d'intervenir à tort et à travers, à tout bout de champ, sur tous les sujets, vous devriez vous concentrer sur les bases et reprendre les bases. Et c'était donc une façon de lui expliquer, qu'il a très bien compris, qu'au lieu d'essayer, ça vaut pour tous ceux qui m'écoutent, au lieu d'essayer à tort et à travers, tu vois, de euh, papillonner comme ça, de se spécialiser dans tel truc, de vouloir faire ça, de penser à vos masters, de penser à vos concours, de penser, je vous vois tous, hein, euh, partir, projeter, vouloir faire ça, puis en même temps travailler, puis en même temps, les gars, déjà... Concentrez-vous sur l'année qui est en train de se passer. Concentrez-vous sur la méthodologie. Moi j'en ai plein qui sont là ouais moi je veux devenir avocat parce que mon père il est juge et que machin oui, mais c'est très bien c'est très bien mais en attendant tu sais pas faire un cas pratique donc là tu vas avoir un gros problème c'est à dire que tu vas rien valider et que tu ne vas pas devenir avocate en fait tu vois donc bon, concentrez-vous sur les bases quand on maîtrise pas les bases ça sert à rien d'aller s'intéresser à d'autres choses et d'avoir la prétention de s'intéresser à autre chose en essayant de donner des leçons de vie aux autres au passage donc quand on maîtrise les bases oui bien sûr qu'il est temps de level up, et c'est le but d'ailleurs de mon programme et de la Thémis mais quand c'est pas le cas ayant l'humilité tous ensemble de reprendre les bases. Donc, c'est ce que je lui explique en lui rendant la copie. Et là, les étudiantes à côté, voyant qu'il a zéro, blablabla, blablabla euh, viennent me voir à la fin du cours. Et en fait, je découvre qu'il y a mais une vingtaine d'étudiantes qui, en réalité, étaient complexées par ce mec, qui, depuis le début de l'année, le prenait pour un génie, quelqu'un d'ultra-intelligent, d'ultra-cultivé. Et comme elles ne comprenaient pas un broc à ce qu'il disait partait du principe que c'était juste et que c'était elle qui était nulle et qu'elles étaient connes de pas savoir ça alors qu'elles devraient le savoir. Et euh, si tu veux, qu'elle était complexée par rapport à ce gars-là. quoi Et c'est complètement fou. Et là, je leur ai dit, mais attendez, c'est juste une grosse bille. En fait, c'est juste un gros con qui va... Alors, je n'ai pas des gros con étudiants, on s'en doute. Mais j'ai dit, voilà, ce gars-là n'a ni de près ni de loin sa place en droit. Il n'a rien à foutre là. C'est juste quelqu'un qui a qui à soi comme ça son besoin, tu vois, euh, de reconnaissance, d'existence, de, de briller, de machin, d'être connu, d'être parlé et tout. Bon, euh, quelque part, ça cachait certainement de grande souffrances mais j'étais pas là pour être assistante sociale, donc euh, voilà, puis à façon et à façon de faire quand même. Et de toute façon, ce gars ne voulait pas être aidé, donc on n'aide pas quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Mais si tu veux, euh, voilà, et j'aurais dit, laissez tomber les filles. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, ce gars, pour la petite histoire, a arrêté le droit en cours de route, et donc il a rendu service à tout le monde et à lui-même en premier. Mais le truc c'est que c'est fou de constater que des nanas qui sont belles, intelligentes, bienveillantes, gentilles, drôles, qui raisonnent, qui, putain, qui peuvent changer le monde, ce sont des meufs comme ça qui vont arrêter à un moment donné parce qu'elles n'ont pas confiance en elles et tout, alors que c'est des meufs comme ça qui peuvent littéralement changer le monde, littéralement changer l'humanité, littéralement apporter quelque chose au monde, au détriment de connards qui en réalité ne vont rien Changer dans le monde, parce qu'ils de toute façon, ils s'en complètement le coquillard, et en plus, c'est ce genre de mec-là qu'ils en ont rien à foutre, qu'ils se remettent jamais en question. Donc, moi, tu vois, c'est un truc qui me, me sidère à chaque fois, de me rendre compte qu'il y a des meufs qui sont en train de complexer, qui sont en train de se sentir inférieures, des meufs ou des gars, peu importe, hein, le mec aurait été une fille, c'est la même chose, je suis en train de me rendre compte que je suis un distours sexiste, mais on a compris, l'exemple, c'était un gars, ça aurait pu être une fille, j'aurais parlé d'elle avec la même véhémence. Parce que ça m'insupporte. Ça m'insupporte qu'on ouvre sa gueule à tort et à travers. Quand on a un problème, on le soigne. On arrête de faire chier la société. Tout ça pour vouloir de l'amour être connu et tout. Bah, il y a des façons de s'y prendre et c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Bon, premier point. Deuxième point, parce qu'en plus, tu vas aller complexer tout le monde. C'était clairement son but en plus. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'énerve parce que les gens qui sont complexés, arrêtez d'admirer n'importe qui. J'espère que vous allez vous souvenir de cette anecdote et que vous allez arrêter de le faire. Troisième point, il faut comprendre l'effet miroir, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans ce podcast. Ici, c'est très intéressant de constater qu'en réalité, quand tu es en train de te dire « ouais, mais euh, j'admire, j'admire », est-ce que tu admires ou est-ce que tu envies Déjà, ça, c'est le premier point. Parce qu'il y a admirer quelqu'un pour les compétences qu'il a et le trouver extraordinaire, ce qui, par exemple, est mon cas pour Alexandre Astier. Et puis, il y a le fait d'envier. Moi, il y a plein de gens que j'envie. Et par exemple, Alexandre Astier, je ne l'envie pas. Je n'ai pas du tout envie d'être comme lui. Je n'ai pas envie d'avoir sa vie, je n'ai pas envie de faire ce qu'il fait. ouais voilà. Par contre, il y a des gens que j'envie. Il y a beaucoup de personnes dont j'aimerais avoir la vie, dont j'aimerais avoir le mec, d'ailleurs, dont j'aimerais avoir euh, le mode de vie, la maison, les amis, dont j'aimerais avoir les qualités, etc. Voilà. Donc, il y a, déjà, tu fais une différence entre est-ce que tu admires ou est-ce que tu envies. Comme ça, tu arrives à savoir si tu veux aller à sa place, vers là où il est. Et à ce moment-là, ça doit être un modèle, un moteur, et tu te remets en question et tu vois pourquoi est-ce que toi tu n'y arrives pas Ou est-ce que tu penses que tu peux y arriver Ou comment tu pourrais y arriver Qu'est-ce que tu peux doubler, dupliquer qu'il est en train de faire, etc. tu vois Ou est-ce que tu admires et que c'est juste ça, c'est juste... Voilà, mais qu'il n'y a pas forcément de volonté de le rejoindre dans son DEL, etc. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, après la question de est-ce que tu admires ou est-ce que tu envie c'est qu'en fait de comprendre l'effet miroir. Parce que ce que tu admires, alors ça me fait toujours drôle quand je parle avec Sandra mais ce que tu admires chez les autres, c'est en réalité les qualités que tu ne vois pas chez toi. Je répète, ce que tu admires chez les autres, ce sont en réalité les qualités que tu ne vois pas chez toi. Donc en réalité, c'est comme ça que tu es déjà. Alors, appliquer Alexandre Astier, là ai, d'ailleurs je me suis fait la réflexion tout à l'heure en me disant « bah ça veut dire peut-être moi qui pense ne pas être créative, qu'en fait je suis créative et que je n'arrive pas à le voir et c'est ça que j'admire autant chez lui. » Bon, Mais c'est un super message d'espoir de se dire que c'est ce qu'on a chez nous, que l'on ne voit pas, donc déjà, arrête de se dire ah oh là 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 tout ce qu'il dit c'est génial tout ce qu'il dit c'est machin pourquoi est-ce que tu l'admires parce que en fait il a confiance en lui ben en fait tu as confiance en toi meuf mais ça c'est un truc que tu ne veux pas voir et tu préfères dire non moi j'ai pas confiance en moi parce que moi j'ai peur avoir peur ça n'a rien à voir avec la confiance en soi d'accord donc ça c'est le premier point ok donc ensuite est-ce que tu l'admires pour telle et telle ou telle et autre raison donc ça c'est le premier point d'ailleurs l'effet miroir il marche dans les deux sens puisque quand tu es énervé par quelqu'un c'est aussi parce que ce que tu lui reproches, c'est exactement ce que tu fais. Et ça n'a pas comme ça très contradictoire parce que justement, nous, quand on ne supporte pas quelque chose ou quelqu'un, c'est parce que on est diamétralement opposé et que nous, en réalité, on n'est pas du tout comme ça. Mais si tu creuses un peu, je te garantis qu'à un moment donné, avec ta problématique à toi, en réalité, tu fais exactement la même chose que la personne qui t'énerve. Parce que de toute façon, c'est QFD, et si ça ne faisait rien si tu étais ok par rapport à ça si tu avais travaillé là dessus si tu avais aucun problème par rapport à ça ça ne te ferait ni chaud ni froid il y a plein de gens que tu vois faire des choses qui te font ni chaud ni froid c'est parce que c'est ok et dès qu'à quelqu'un qui te fait un truc qui t'insupporte ou qui t'énerve ça doit être un une alarme un déclencheur un message de ce qu'il a quelque chose chez toi ça t'évoque un truc que tu fais chez toi et euh, qui n'est pas ok ok donc si ça t'énerve c'est parce que tu l'es aussi et que tu le fais aussi bon donc tout ça pour te dire quoi? Revenons-en à nos moutons. Concentre-toi sur toi-même. Je te rappelle que nous ne sommes sur Terre que pour l'épanouissement de notre personnalité, pour exprimer ce que l'on porte en soi. Là, je cite Oscar Wilde et c'est pas de moi-même, mais je partage à 3000% cette philosophie de vie. Et que, en réalité, les gens que nous rencontrons euh, les êtres humains ne sont là que pour apprendre à nous connaître, et nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. C'est le but de la vie, nous apprendre à nous connaître, et nous apprendre à nous connaître, c'est grâce aux gens que l'on apprend à se connaître. Ok Donc il y en a qui restent suffisamment longtemps pour être des souvenirs, il y en a qui passent et qui sont euh, des, des qui, qui nous permettent, euh, qui sont des challenges, qui nous permettent d'apprendre, il y en a euh, qui nous permettent, euh, tu vois, à un moment donné, de nous régénérer. Bref, mais en tout cas. Tout être humain qui t'entoure est un miroir de toi-même, de ton âme. Okay Donc, tu pars du principe que la personne que tu admires, la raison, il faut la comprendre, pourquoi est-ce que tu l'admires Et en fonction de ça, ça va t'apprendre à travailler sur toi. Ok Si tu l'apprends de ce prisme-là, ce n'est plus dangereux et c'est même plutôt sain, ça va te faire avancer. Mais je t'en supplie, voilà de ce côté-là et arrête d'admirer n'importe qui.